0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。听听他人生命的故事，仿若一面镜子一样，可以照出我们生命的真相。今天，德仁特别邀请一位金弟兄。他要分享，他是如何从抗拒基督信仰到接受了这份信仰。在聆听金弟兄的故事以前，我也安排会年姐妹带来好听的诗歌，《这一生最美的祝福》。希望您可以享受今天德人为您安排的心灵飨宴。
1: 朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。亲爱的朋友，你认为人的一生当中最大最美的祝福是什么呢？是家财万贯，或是儿孙满堂呢？慧年认为都不是。人一生当中最大最美的祝福是认识主耶稣，是信靠主耶稣。与你分享这首诗歌《赞美之泉》的这一生最美的祝福。在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的，这一生最美。写着说，在无数的黑夜里，我用星星画出你；你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你；你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣，走在高山深谷，他会伴我同行。我知道，这是最美的祝福。人一生当中最美的祝福，就是无论我们身处高山或是低谷，或者是在富贵时，或者是在贫贱的时候，我们都知道。神都始终与我们同行，这就是人一生当中最美的祝福
0: 。这一生最美的祝福。
2: 是最美。
0: 路走在高山深谷，他会伴我同行。我知道，这是最美。
2: 各位听众朋友，你好，我是金弟兄。从事科学研究已经四十多年，作为基督徒更是长达五十年。现在我从个人的经历来说明圣经所说的呢是真理。科学与基督信仰并不抵触，基督信仰是经得起。我们人的理性的检验的，而且呢，圣经的描述往往超前科学的发现，我们可以啊，经历得到的。我就来说为什么我要信耶稣？其实我听到基督教的福音，并不是很早，我读大学一年之后才听到的。虽然更早我在。教会学校读书，看到有十字架，有定耶稣基督的像，但是没有人告诉我那个意义。直到1953年，在大学电机系读了一年之后，回到家乡的时候，有人向我传福音。那是我家里面的一位世交的朋友，是我哥哥的好朋友，他是一个基督徒。当他向我传福音，讲到宇宙中有一位神，神爱世人，以致他差遣他的儿子降世为人，啊，就是耶稣基督，为人类的罪定死在十字架上，要拯救人脱离罪恶死亡，得到永生，大致是这样一个主要的信息。那我听到之后呢，啊，觉得很有兴趣。可是呢，我想要知道，到底圣经所说的是不是真实的？那么是真实的，我就接受；不是，我就不接受。所以我没有存任何的成见。我为什么对这些问题有兴趣呢？啊，因为我是在呃抗战之前出生的。那么当时我听到福音的时候，大约是十八九岁的样子。在这十八九年当中，我有12年是经过战乱的。前八年是抗战，后来大约四年是中国的内战。啊，我在我的这一生当中啊，看到很多的战乱的那些可怕的情况。有一段时间住在重庆的时候，我曾经看到日本飞机的轰炸。我们都知道，重庆是抗战时候的所谓的陪都，所以日本的飞机呢就常常集中轰炸，常常有大火。那么在飞机还没有到之前，有警报，飞机的那个防空警报啊是非常可怕的，啊呜呜呜，紧急警报的时候拉得更密更响，然后就听到重轰炸的飞机。啊，那个声音轰轰轰轰来，很可怕的。那么有一次呢，炸弹炸在我所躲的那个防空洞的上面。虽然那个防空洞并没有炸坏，没有垮下来，但是呢，从那个洞口有一阵强烈的风吹进来，几乎使人站立不住了。所以我在幼小那个心灵里面呢，觉得非常的可怕。那个时候大约是小学一年级的样子。那后来好不容易抗战过去了，我家搬到江西的南昌，在那里住。我在南昌读中学，读完初中不久呢，又产生那个内战，而且呢后来内战发生的很快，很快就要打到南昌了，所以我们要开始。又向内陆逃亡。那个时候坐的是火车。那坐火车的时候人很挤了。也许大家听说过，在东京的话就知道，东京的电车很挤的，有的时候挤到一个程度，需要有人推才能够上得了车。可是那次逃难的时候呢，比我在东京看到的情况还要挤。不但是车厢里面坐满了人，而且呢，车厢上面也坐了人，那是非常危险的事情，因为车顶不是平的，是弧形的，很容易掉下去，就会摔伤摔死哈。那不但是车厢上面坐了人，而且呢，车厢下面还有人、呃、那些人是怎么样坐呢？是不能坐了，只能躺了。所以用木板绑在车厢的下面。啊，那个时候逃亡的人潮太急了，车辆少，所以呢，这样一个情况哈。那我们那个时候过山洞的时候，窗子当然也不能关，很多的煤烟，因为那个时候是啊用烧煤的火车头拖的。那不但是如此，而且呢，有一天我把我的头伸到窗外，一看，看到路边躺了一个人，在那里求救。仔细一看，原来他的两条腿被压断了。可是当火车慢慢的经过的时候呢，啊，我也没看到有人去帮助他。我想那个时候可能大家都是自顾不暇，都要逃命，来不及救他了。所以看到这么多的情况，哈、啊，使我呢，啊，年轻的时候就觉得，啊，会想人生到底活着有什么意思？人死了之后到哪里去？这些的问题。是我们平常在平安的时候长大的人所没有太去想的问题，所以我在听到这个基督的福音之后，我就很有兴趣，我就有机会的时候呢，再多去听一点，啊，像基督教的布道大会啊，或者是其他宗教也去探索一下了，看看到底。哪一个宗教所说的是正的？哪一位神是真神？有没有神？宇宙万物是怎么来的？等等这些的问题。那么，经过四年的探索，啊、呃，我在大学毕业之后一年的样子，那我就决定了，啊、呃，我认为圣经所说的是真实可靠的，所以我才决定要接受耶稣做我的救主。那。在接受的时候，其实我做过很久的探索，也曾经祷告过，也曾经向神承认罪。哈、啊，这个认罪这个问题，其实呢，是我最大的一个难处啊。因为圣经上所说，世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。这记载在圣经的罗马书三章二十三、二十四节。那神的恩典、基督耶稣的救赎可以白白的称义，这些都很好。问题是说，这里讲到世人都犯了罪，不但是牢里的人犯了罪，所有的人都犯了罪。这一点我首先不大能够接受，因为从小我就是被认为是一个很好的一个孩子，在。我还很小的时候，我母亲或者是我的奶妈，把我放在那个板凳上啊，他们就可以安心去做事了。因为不论他们做了多久的事情，回来的话呢，我还是坐在那里不动啊，不像我弟弟早就溜掉了啊。那么当然后来我们生活很艰苦，早上起来要生火，或者是帮母亲烧菜。生活，那个是烧煤球，现在烧报纸、小树枝，然后大树枝，要用扇子扇火、啊，常常一鼻子都是烟啊灰的。那这种事情呢，往往是我在那里帮忙，所以我母亲老是说我在家是最乖的。那后来我读书的时候是读电机系，那个时候电机像到今天为止也是一样的，跟医学是两个最难考进去的科系。所以呢，在人看我也是一个好的学生。那现在说世人都犯了罪，就包括我了，我怎么会有罪呢？所以这一点首先不容易接受。他
1: 问我说：“希望是什么？”我说：“希望就是我在电话这头告诉妈妈，我考试考坏了。”妈妈在电话那头告诉我：“没关系，下次再努力就好了。”欢迎您继续收听《现代人的希望》
2: 。在人看我也是一个好的学生，那现在说世人都犯了罪，就包括我了。我怎么会有罪呢？后来才发现圣经上所说的标准不一样。因为这里讲到世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀，他的标准是神的标准，不是人的标准。人的标准也许60分、70分及格，圣经标准是100分，啊，他那个标准很高。比方说，在有的地方讲到神的标准，《马太福音》第五章二十七节那里讲到。你们听见有话说“不可奸淫”，按照人的标准啊，不可奸淫，那我们都可以理解。可是呢，下面就讲到了神的标准了。只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。你看神的标准比人的标准要高很多，不但是奸淫的行为是犯罪，就是心里面的淫念。也是犯罪。那另外，在另外一节也记载马太福音43节，你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌，这是世界的标准。下面讲到天国的标准，只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为了逼迫你们的祷告。你看这个标准，爱我们的仇敌。是天国的标准，是一般的人做不到的。另外，比方说行善，在第六章第一节讲到，你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。啊，人都是这样子，善行要行在人的面前，啊，这是无可厚非的，在中外都是一样。可是呢？主耶稣接着说：“若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。那天国的标准是什么呢？所以你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的。天国的标准是行善不为人知的。所以这些标准让我看到是比人的标准高的太多了。那我就想到以前。”我其实也有些的不能达到这个标准的地方，比方说坐长程的车买短程的票啊，或者是有的时候说一个小谎啊，那么这些都有的，所以我才发现果然我是有罪的。按照神的标准，我也是像其他人一样是有罪的。可是呢，我还是不服气，我觉得圣经上还有另外一个地方。说到一件事情，我要向他挑战，也是耶稣基督所说的。那耶稣基督在约翰福音第八章里面呢讲到，他说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的卢仆。我承认我犯过罪，但是呢，我不承认我是罪的卢仆。我觉得说，以往我犯过一些小罪啊，啊、呃，是因为我不知道那些是罪。”所以犯了，但是我现在知道了，我现在可以不犯，我可以不但是大罪不犯，小罪也不犯，我可以不但是外面的罪不犯，就是心里的罪也不犯。我觉得我自己是很好的，不需要神的拯救。所以从那个时候开始，我就立下一个志向说，说从今天起，我一点罪都不犯。我要证明耶稣这句话是错的。可是我后来发现，没有多久。我就发现做不到，一不小心就犯了罪了。比方说，我当时最喜欢穿的一件衣服，是我在有服务的机会之下得到的一件衣服。那这件衣服是我最喜欢穿的，因为穿到外面去，觉得很有面子啊，觉得很光彩。这就是什么呢？这是骄傲。可是呢，我也不是世界上最好的人。那么也有人比我好，那当别人比我好的时候呢，我就会觉得嫉妒，或者心里面有贪心，或者是有恶念。那么无论怎么样，我想要做到毫无一点的罪，做不到。我才发现呢，圣经里其实已经有人这样试过，就是保罗这位使徒，他说立志行善有的我行出来。由不得我，果然是如此。我就体会到耶稣所说的话是何等的真实啊！所有犯罪的，就是罪的奴仆。那我也渴慕他的应许他说：，所以天父的儿子就是他自己了。若叫你们自由，你们就真自由了。所以真正的自由，不单是一种民权，或者是经济上的自由、独立，而是免于罪恶的。免于犯罪的自由，啊，所以我就一方面认识到圣经的真实性，也认识到接受耶稣基督的宝贵，以及我对基督的需要，所以在1957年，就是我听到福音，初次听到福音之后四年，我就决定接受耶稣做我的救主。我还记得那时，呃，在一个晚上，那么传道人讲什么我都。现在不记得，但是最后当他护照说：“今天晚上如果有人愿意接受耶稣基督做他的救主，请走到台前来。”我就从后面鼓足了勇气走到台前，因为平常也是很害羞的，可是这个时候就、呃、顾不得面子，就走到台前。还好还有两三位其他的人也走到台前，那我就这样接受耶稣做我的救主。那天回去的时候呢，路上是。倾盆大雨，啊，睡回到宿舍呢，已经是衣服都湿透了。那我也不用洗澡了，所以把身体擦干就睡了。那睡了好像在我的感觉上只有几秒钟，怎么就醒来了？我才发现，啊，当我看到窗外阳光已经普照的时候，啊，我才发现我睡了一整晚。但是在我的感觉上，好像只是几秒钟而已，没有做梦，啊，也没有醒来过，从来没有睡得那么好，而且睡醒之后呢，也感觉到心里面有一种以前没有的那种平安的感觉。以前呢，没有事情的时候，心里面也是有点像波浪一样的不安，但是那天、啊、感觉不同，有一种从来没有经历过的一种平安和喜乐。看到人的时候，也好像说都要有那个冲动，说：“哦，你是不是基督徒啊？”所有的人都成为基督徒一样。那么后来读圣经的时候呢，也比较能够啊、呃、懂得一点了。亲爱的朋友，这件事发生已经在五十年前了。在过去这五十年当中，我还经历到呃神许多奇妙的带领。以后有机会再和各位分享。今天不晓得你听到我这一段的实际真实的见证之后，有没有什么样的感想？如果你愿意的话，希望你也能够接受耶稣基督做你的救主
0: 。我亲爱的朋友，希望今天的节目能够对你有所帮助。愿神赐福您，我们下回见了。我是张德仁。